0: Bienvenidos a un nuevo podcast de 500 bodas y algún funeral Aquí estamos Xavi Hola, buenas ¿Qué tal estáis? ¿Lo has visto? Me presento yo solo <risa> <risa> Esto se llama de más tonterías ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tratar un tema Que ya lo hemos tratado en el último vídeo que hemos subido en nuestro canal de YouTube Que os lo aconsejamos ir a ver Que es ¿Por qué los fotógrafos de bodas somos tan caros? O al menos, eso es lo que piensan algunos novios, que es una frase que hemos cogido de internet. Haciendo búsquedas en sitios como bodas.net, muchas veces lo que más te encuentras es esa pregunta por parte de novias a novias. Y la hemos querido responder de una de las tantas formas que yo creo que se pueden contestar. Que es a través del tema de las garantías y de la seguridad que ofrecemos a algunos profesionales y otros no tan profesionales, igual no las ofrecen
1: ha surgido bastante polémica, ¿no?
0: Bueno, entre el gremio siempre estas cosas parece que parece que gusta. En general ha gustado bastante. Hay alguno que se ha aludido. Pero bueno, nosotros lo único que hemos hecho ha sido exponer un poquito a la situación que hemos. La, o la conclusión a las que hemos llegado nosotros a lo largo de tantos años de experiencia. Que siempre parece. Sobre todo en este vídeo lo que no hemos querido hacer. Para complementar un poquito el vídeo, os lo vamos a tirar por aquí. Eh, no hemos querido tirar por, por la típica retaíla de cosas que solemos hacer a los novios. ¿Por qué somos tan caros? Lo más fácil hubiera sido coger, porque mira, te voy a enseñar todos los gastos que tengo, que yo he visto por ahí, a veces que se han convertido, se ha convertido, bueno, se han hecho un poco virales, eh, pero virales entre los fotógrafos de gente que ha hecho listados de todos los gastos que tenemos. Realmente yo creo que exponer todo eso a los novios no sirve para mucho porque los novios piensan, "¿A mí qué coño me estás contando?".
1: Claro, y en este vídeo hemos intentado abordar la otra cara, ¿no?, de la moneda, o sea, ponernos un poco claro. en situación como si fuéramos una novia y y a la hora de contratar un servicio valorar, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre un fotógrafo que cobra 3.000 y otro de 800, por ejemplo? ¿no? Eh, ¿El por qué? ¿El por qué hay tantas diferencias entre fotógrafos?
0: Claro, porque una cosa eh, que nosotros nos molestamos mucho Mandragora de pensar es: tú te pones en la piel de una novia que, pues, no, un novio, nunca han contratado en su vida un fotógrafo, que hoy en día pasa mucho. La primera vez que se contrata a un fotógrafo en tu vida puede ser tu boda. Y puede que no vuelvas a contratarlo nunca más. Hay gente, gracias a, gracias a Dios, desde hace unos años ya se ha extendido el tema de que se puede contratar a, a, a un fotógrafo pues, para un embarazo, para una sesión familiar, para un newborn para muchas cosas relacionadas con la familia, que son como más eh, a pie de calle, más domésticas, más, más asequible, ¿no? Pero realmente no se gasta tanto la gente como el día de la boda, que sí es un desembolso bastante más diferente y más caro que, que, que esos pequeños reportajes, ¿no?
1: Sí, que realmente es, es complicado, ¿no? Porque yo me pongo en su piel y si no has contratado algo a un profesional, o sea, no te puedes hacer, no tienes un precio de referencia. Y sin tener un precio de referencia es, es complicado comparar, ¿no? Y sobre todo si pides muchos presupuestos y ves el primero, por ejemplo, que, que cuesta el reportaje, no sé, 600, 800 euros y te haces como un anclaje en ese precio, lo pones como de referencia, y luego te llega uno de, no sé, 1.500, 2.000, y dices, ostras, qué caro, ¿no? ¿Cómo Uso. puede ser diferente, ¿no? Tan diferente? Sí,
0: sí, sí. sí. Mira, yo os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó cuando estaba a pie de calle, que no sé ni si le ha contado a Xavi, una pareja en su momento que a mí, bueno, nosotros ahora, para que os hagáis una idea, las parejas que nos van a contratar nos lo hacen siempre vía mail, solemos hacer videoconferencia, pero lo primero, lo primero, primero que hacemos con todas las parejas, según nos escriben, que eso lo hace Xavi, es enviarles las, las tarifas. Que es algo que yo, por supuesto, cuando tenía el estudio a pie de calle, como tenía prácticamente la puerta abierta, la gente me venía, y improvisadamente, sin cita previa, te podían venir una pareja de novios y yo explicarles, pues, todo, todo el sistema, cómo trabajaba. Eh, las hojas que iban en el álbum, la cantidad de fotos, las horas que estaba el día de la boda. Y yo para aquel entonces era el método totalmente contrario al que hacemos ahora. Era, yo me podía estar con una pareja de novios una hora y pico, dos horas en el estudio explicándoles cómo trabajaba y al final del todo les enseñaba las tarifas. Y yo sé que muchos de vosotros, fotógrafos, colegas nuestros, seguís trabajando ese método y os funciona y otros lo hacéis y no habéis calculado igual. Estáis empezando, no habéis calculado todavía si os funciona o no. A mí por aquel entonces tenía puesto en la cabeza de que no voy a dar el precio hasta que no vengáis a verme, que es una forma de marketing de decir, bueno, no es lo mismo estar viendo una persona, estar viendo tu trabajo, es como que estás vendiendo ya un trabajo pero que ya han visto que, que estás metido en, en su entorno, ¿no? No es lo mismo que recibir un mail que es lo que hacemos ahora, mandar las tarifas, lo primero de todo. Yo aprendí entonces que tantas horas invertidas como muchas parejas que al cabo de dos horas te decían es que se nos escapa de presupuesto. Y claro, entonces yo decía, ¿qué he hecho las dos últimas horas? Perder tiempo de mi
1: vida. Bueno, volviendo un poco al tema de la polémica, eh, bueno, lo primero, o invitaros a ir al canal de YouTube, porque ahí es donde explicamos más en profundidad el por qué, ¿no? que hay, cuáles son esos gastos ocultos, no o cosas ocultas que tenemos nosotros y que repercuten en el precio. no Pero al final el resumen del vídeo sería... Decir que, eh, bueno, invitar a los, a los futuros novios, a las futuras parejas que cuando contraten a su fotógrafo de boda, pues no se fijen solamente en la calidad artística, digamos, ¿no? En cuatro fotos que vean en su muro de Instagram, sino que pregunten eh, cuestiones que hemos destacado en el vídeo, como puede ser, pues, eh, a ver si van dos personas eh, a la boda, un, dos fotógrafos o, o la cámara, por ejemplo, que tenga un backup automático ¿no? con doble ranura. O sea, cuestiones que ellos no tienen ni idea, pero que los tengan en cuenta, sobre todo para garantizar que sus fotos vayan a salir. ¿no? O sea, Más allá de que sean bonitas, sino que vas a tener una garantía de que el servicio va a ser bueno.
0: Sí, yo en, en el vídeo este, eh, que os animamos a que vayáis a verlo, ponemos de ejemplo una anécdota que os lo vamos a contar un poco por encima, que habla de una novia inglesa que contrató a un fotógrafo y el fotógrafo fue el día de su boda, sacó las fotos y perdió las fotos. Entonces le llevó a juicio y por un trabajo que había pagado 800 euros, le reclamaba luego 12.000 por daños morales. Eh, al final el juez pues fue bastante justo y le dijo que nada de 12.000, que era una barbaridad y que 3.000 euros les tiene que pagar en, a cada novio y 300 euros a la hermana de la novia que es la que se encargó de contratar el servicio por daños morales, 300 euros para ella. Entonces, claro, planteamos el tema de qué curioso es que cuando tú vas a contratar algo, que nos puede pasar a todos, ¿eh? Vas a contratar algo de repente para ti tiene un valor tal, pero si lo pierdes, el valor se multiplica de repente por no sé cuánto. Entonces es como, claro, habría que ser un poquito más justo, ¿no? Es de decir, ¿esto por qué ocurre? Y aparte, Hemos querido hacer hincapié de por qué le ha ocurrido esto a este fotógrafo que a mí me ha sucedido con colegas que me han venido y me han dicho ¿Sabes que fui a tal boda? Gente que iba con una cámara que tenía solamente una ranura donde metía una tarjeta, para los que no seáis profesionales de esto que sepáis que hay cámaras que tienen para meter una tarjeta de memoria y hay cámaras que tienen para meter dos tarjetas de memoria lo que te puedes hacer es un backup, una copia de seguridad de una a otra y eso es algo muy interesante, porque lo que estás haciendo es que si te estropea una tarjeta, siempre vas a tener la otra. Pero si vas con una y te estropea... Es verdad que hoy en día se pueden recuperar de mil formas con programas de recuperación y funciona bastante bien. Pero vamos a ponernos en lo peor, que fue este caso de esta persona que acabó yendo a juicio. No lo recuperas por ningún medio. Claro, eso es una faena para los novios. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa persona está con 800 euros cobrando 800 euros... ¿Cómo se va a comprar una cámara que tenga dos tarjetas de memoria cuando te está garantizando una copia de seguridad? No puedes, porque esas cámaras suelen estar destinadas a un mercado más profesional y suelen ser más caras. No hace falta pagar 4.000 y pico euros como tenemos nosotros alguna cámara. Hay cámaras de Fuji que tienen eso por mil y pico de euros. O sea, no es cuestión de que hay que ser un muy caro, como algún colega nos ha recriminado que ha dicho. Igual solo habláis de cosas muy caras y no habláis de calidad. Y digo, ya, pero es que no estoy diciendo que haya que gastarse muchísimo dinero para eso. Sino que son métodos que tienen cámaras más caras y más baratas, son Medios para garantizar, una garantía que tú tengas tus fotos. Luego ya hablaremos, si queréis, del tema de la calidad del fotógrafo. que Es que me parece que son cosas independientes, que se sí, confunden. Son,
1: do son dos cosas completamente diferentes. A mí me recuerda mucho al tema del de el alquiler de los coches, ¿no? Que tú vas a alquilar y tienes como una gama de diferentes coches, pues diferentes calidades, de, pues desde la gama baja, digamos, que, que el típico coche pequeñito para ir a la playa, o el coche, pues, o ya un, yo que sé, un Mercedes bueno, pues que necesitas hacer un viaje largo por toda Europa o ¿no? algo, algo más con, en condiciones, ¿no? Pero más allá de la gama, el segundo punto suele ser, oye, ¿lo quieres con seguro? Eh, ¿Qué tipo de seguro? Eh, ¿Lo quieres cubrir a todo riesgo o no? Y muchas veces el seguro cuesta tanto como el coche, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en nuestro sector, por ejemplo, pues se vende solamente la primera parte, la calidad, pero esa segunda parte de garantías no se informa tanto ¿no? del tema.
0: Claro, y a mí me parece que es la parte más importante, dando por hecho, ya os digo, la calidad. Entonces, lo que está comentando Xavi, yo también lo, lo asimilé un poco, se lo explicaba en un foro que tenemos los fotógrafos en Facebook, les hablaba del tema de las estrellas Michelin. Si lo llevamos al terreno de la, foto, bueno, de la fotografía gastronómica, no, lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho con fotografía gastronómica, haciendo crea, creación de contenido para redes sociales de restaurantes, y trabajamos con estrellas Michelin, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos lo que hay detrás de cada plato, lo que se cuece en una cocina de una estrella Michelin, eh, podemos deciros que hemos estado en estrellas Michelin que tienen 14, 16 personas en la cocina, 20 y sin embargo, estos días hemos estado haciendo fotos a sitios más, más vamos, de menú del día, a sitios más sencillos, que hay una sola persona en la cocina con un pinche y se acabó y en algunos sitios ni pinche. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no les pides las mismas garantías a uno que a otro. Y no estamos hablando solamente de la calidad del plato, que yo doy por hecho que en el Estrella de Michelin voy a comer mejor. Habrá gente que dirá, no, porque a mí me gusta más el, el menú del día. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Tuve tal menú del día, pero a lo que me refiero es que la calidad del producto, la garantía de que va a ser mejor ese producto, la cantidad de gente que ha trabajado en el plato en el Estrella de Michelin, igual hay tres cocinos para hacerte a ti un solo plato. Cuando llegas al sitio, ya ni hablemos de la comida. Vamos a pasar de la comida. El lugar simplemente te está garantizando el que tengas un espacio entre mesa y mesa que se llama zona de intimidad para que sea suficiente como para que no estés escuchando tú las conversaciones del de al lado. Que la ambientación de la, del sitio sea de un tipo, que la música sea de un tipo, que, el, que la gente que te está sirviendo tenga una educación, que la gente que te está sirviendo incluso venga del Vasculinary Center con idiomas, o sea, son muchas cosas, o que tenga un parking, o que tenga un acceso para minusválidos, son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta que por eso es una estrella Michelin, no solamente por la calidad de la comida, que a veces la gente se confunde, sino porque te está ofreciendo una serie de garantías que dices, si voy aquí yo sé que va a pasar todo esto, luego ya estará el gusto de cada uno de a mí me gusta más, a mí me gusta menos. Pues bueno, yo, mucha gente que conozco, es más en mi familia, mira a la gente que conozco, no, pues bueno, madre, en mi familia conozco a todos, no les gusta ir a una estrella de Michelin, ¿por qué? Porque les resulta como demasiado exótico y prefieren ir a sitios más sencillos como asadores, que ojo, que el precio puede ser el mismo. O sea, no estamos hablando de precios tampoco. Y en ese asador también te pueden ofrecer una calidad muy buena, pero ¿con qué garantías? Trabajo con proveedores que tienen una calidad muy buena de producto y desecho los malos. Todo esto al final, lo que queremos resumir con este, con este vídeo es que a los novios también hay que hablarles de cosas que ellos dan por hecho. Algún colega nos ha dicho, no, es que se da por hecho que a los, no, los novios no quieren oír hablar de que tenemos dos ranuras. Y digo, ya, es que no quieren oír hablar porque no saben ni que existe.
1: Claro. Que hay cosas, por ejemplo, cuando te compras un móvil, pues todo el mundo es consciente porque ya le ha pasado previamente que se te puede caer al suelo, ¿no? Se te puede caer o le puede pasar algo a la pantalla o algún tipo de error. ¿Y qué opciones Entonces, tienes para eso? Claro, como, como ya te ha pasado antes, pues tú cuando vas a comprarte un móvil, de eh, compras un iPhone, por ejemplo, y ya te, te ofrecen. Oye, pero tú quieres ampliar la garantía o quieres AppleCare o estas cosas. ¿no? Entonces, cuando tú dices que no, ya eres consciente de que estás rechazando y estás exponiéndote a un riesgo mayor. No, claro, pero claro. en
0: este caso que estás diciendo ahora mismo, a mí me viene que ni el pelo. Yo, por ejemplo, no tengo AppleCare y yo soy de los que he decidido cambiar de móvil cada año porque me sale más barato que comprarlo cada dos años porque a mí Apple me da la mitad del valor del móvil, me lo compran ellos y yo me compro otro. Yo no tengo AppleCare. Lo lógico sería pensar, pues me va a coger AppleCare porque así, si me pasa cualquier cosa, estoy cubierto. No cojo AppleCare, pero a cambio... Pongo mi sistema de seguridad, ¿cuál es? Según lo compro le pongo un cristal templado encima y por debajo le pongo la funda más dura que encuentro para que cuando se lo entregue al cabo de un año esté en perfectas condiciones. Cada uno tiene que buscar su método de seguridad
1: su método y su exposición al riesgo también. Claro. Porque yo, por ejemplo, pues me gusta llevar el iPhone sin ti ningún tipo de funda porque me gusta mucho el tacto de del iPhone. Aunque y sea con cristalitos en las manos, no pasa nada. <ríe> sí, o sea, me, me lo meto al bolsillo y me parece lo más cómodo del mundo, ¿no?
0: Porque la experiencia, es
1: verdad que la mejor experiencia
0: es llevar un iPhone al desnudo.
1: Claro. Está claro. Pero soy consciente de que si se me cae, se me puede partir y bueno...
0: Corres el riesgo. Sí. Entonces sí. no estás pidiendo tampoco una garantía, no estás cagándote en Apple y diciendo no, porque me parece una vergüenza, no sé qué, dice, no, no, tú te estás exponiendo a esto, te ha ocurrido, pero no te cagas en Apple, no le estás pidiendo, oye, devuelve el dinero,
1: ¿qué ha pasado esto? Claro, entonces lo que hemos querido hacer en este vídeo es exponer a los novios, a futuros novios, cuáles pueden ser los, los riesgos, ¿no? Y cuáles son las garantías para que ellos se expongan al, al riesgo que quieran, es decir, pueden contratar a un fotógrafo que, que sea low cost que no tenga todas las garantías, pero les acabe haciendo un buen, claro. un buen servicio, un buen trabajo, pero siempre van a tener ese, ese punto de riesgo. ¿no? Es como es como en mi caso, no pues me compro un iPhone y lo llevo sin funda, pero yo soy consciente del riesgo que tiene.
0: El tema es no saber los riesgos. Claro. Si no lo sabes, claro, es que no sabes a qué te estás arriesgando. Y por lo general suele pasar eso mucho cuando la gente no quiere pagar mucho por un fotógrafo, tampoco quiere escuchar las garantías no. ni no garantías. Lo que quieres no pagar y ya está, entonces muchas veces han llegado incluso al extremo, en nuestro país hay una lacra para los que nos escucháis desde el otro lado del charco es que hay mucho trabajando en B en B que es que trabajan en negro entre semanas se dedican a otras cosas y luego el fin de semana, como tienen una cámara buena y les gusta sacar fotos, pues se ganan un dinero extra que ni declaran hacienda ni nada por el estilo pero claro, tampoco les da por invertir suficiente como para una cámara con dos ranuras o dos cámaras entonces, ¿qué pasa? Que todo es beneficio. Y luego, además, si los novios les quieren denunciar, pues yo no sé ni cómo lo van a hacer, porque es que ni siquiera tienen a qué agarrarse, porque esa persona se supone que no es un profesional. Entonces, ¿quién tiene más peligro? ¿Los novios de, por denunciar de haber contratado un ilegal? O, ¿Cómo va el tema? no
1: Si al no existe final, el contrato. Que, tenemos que volver a, a lo mismo, ¿no? al precio mínimo viable de, del trabajo, porque hay un precio bajo el cual ya... Eh, es muy complicado garantizar una calidad, ¿no? Es como si tienes un, un restaurante muy grande que ofreces, pues, eh, menús low-cost, menú del día, pero tienes que invertir para ello como en unos congeladores muy grandes para tener mucho producto. Claro, si, no, si, no, tienes unos, claro, mm, si no tienes esa infraestructura, es muy complicado ofrecer a tanta gente, ¿no? Pero, claro, tienes que, tienes que mantenerlo y eso cuesta un dinero, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puedes bajar el menú y que sea rentable y ofrecer las garantías de salud ¿no? de que se mantenga la cadena de frío y tal y cual ¿no?
0: siempre va, habrá estas excepciones que hay colegas que conocemos que conocemos a alguno incluso que la toca la lotería nos ha hecho millonario pero la toca la lotería y la, la, y la ha caído suficiente dinero como para vivir de esto porque le gusta y porque le apetece entonces va suficientemente holgado como para, puede bajar los precios, claro que puede bajar los precios, pero tenemos que hablar a nivel general del gremio de que, claro, hay que mantener una media, porque si cada uno vamos a nuestra bola y tiramos los precios, ¿qué está pasando en tiempos de pandemia como estamos ahora mismo? Que la gente ha rascado tanto, tanto, tanto el margen de beneficio, que tristemente se están cayendo muchos compañeros durante estos años de sequía que estamos teniendo de bodas, que está siendo lamentable porque, claro, novios que nos han contratado en 2019 se están yendo a 2022 y hay que vivir de algo durante esos dos años. Entonces, los que se han dedicado exclusivamente a bodas y encima tenían un precio bastante, bastante apurado en cuanto a margen de beneficio, se están viendo la obligación de incluso llegar a dejar la profesión.
1: Que siempre decimos, en el vídeo también lo comentamos, que tanto los novios como el propio fotógrafo es libre, ¿no? Todos somos libres y el fotógrafo puede poner el precio que él considera oportuno porque al final es un mercado libre y, bueno, eh, no se pueden controlar los precios. Pero puede llegar a un punto en el que, claro, se devalúe tanto que pues en los fotógrafos, aparte de trabajar los sábados, oye, pues videoconferencias con novios, pues el domingo, pues venga, vamos a crear malas costumbres a los novios y si vamos por ese camino, pues vamos a ir bajando y bajando no solo los precios, sino las, las condiciones también de trabajo.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, ya para ir terminando, me gustaría contar el caso de de una chica que nos ha escrito por el canal de YouTube en un comentario que se va a casar por lo visto, no es una novia nuestra y dice que le hemos abierto los ojos y que está con un poco de miedo porque, porque claro que se ha dado cuenta que en su boda ella no ha podido elegir el fotógrafo porque la, tanto la finca como la, la ceremonia le imponen, el sitio donde va a hacer la ceremonia que no sé si es civil o religiosa le imponen en exclusiva los fotógrafos este es un tema que algún día habrá que tratarlo igual en un vídeo aparte pero la chica se ha quedado preocupada con los vídeos que estaba viendo nuestros. Ha dicho que está enganchada al en canal y que este último vídeo la ha dejado tocada. Porque le ha dado mucho que pensar. Que ya no sabe casi ni quiénes son los fotógrafos. Y yo le he dicho que lamentablemente a mí es una práctica que en este país me parece que no sé si roza lo ilegal. Sí, lo o sea, igual Hay que
1: explicarlo un poco, ¿no? Porque igual en otros países no se lleva. O...
0: Claro, imaginaros un sitio. Eh, tú te vas a casar en un restaurante por resumirlo, solamente el restaurante y vas a hacer la ceremonia y todo allí. Eh, el sitio donde vas a casar no te deja que entre tu fotógrafo elegido, sino que te obliga a que el fotógrafo que tienen ellos te saque las fotos de todo lo que pase dentro. Entonces, ¿qué pasa? Hay novios que se están viendo con la obligación de coger el fotógrafo de la iglesia y el fotógrafo del restaurante y eh, por no poder eh, meter a un fotógrafo que ellos quieren. Entonces, descartan un fotógrafo por su parte y se quedan con las fotos de esos dos sitios. Entonces, ni les dan la opción de elegir ese fotógrafo, porque yo le he dicho a esta novia, si por lo menos estuviera dentro de una gama amplia de fotógrafos profesionales que trabajan en bodas y te dieran a elegir, igual que en un restaurante te dan a elegir entre una variada carta, te dicen, ¿qué quieres elegir para el día de tu boda? ¿qué menú quieres? Pues lo mismo entre tres fotos, estos fotógrafos te doy a elegir, que, tam que tampoco estaría bien porque es que ese no dejar entrar a otros fotógrafos a mí me parece lamentable Pero A mí es esto ya... me,
1: me recuerda muchísimo a Ah, por ejemplo, la gente que compra una casa con una hipoteca, ¿no? las condiciones de los bancos suelen ser oye, pues para darte unas condiciones mejor de, de hipotecas pues me tienes que contratar un seguro de vida y unos fondos de inversión, por ejemplo. Sí, ¿no? Y te, te hacen como un paquete completo que ya... De ti... por vida. Sí, sí, estás completamente esclavizado. ¿Y qué pasa? Que igual has contratado pues, un fondo de inversión que es una auténtica castaña que, claro, pues no te has tomado el trabajo de leerte el prospecto y la información y, y luego te das cuenta a los años... ¿no? que, ostras, ¿por qué he hecho esto? Pero ya estás metido en el ajo y no, no puedes o sea, salir. Por ¿no?
0: desconocimiento también. ¿no? Claro. Porque yo ahora mismo me meto en una casa, me dicen esas cosas y, hombre, seguramente como soy, me investigaría. Pero ¿cuánta gente dirá? Tengo prisa, me apetece, estoy incaliente sí. nos hemos animado a comprar una casa a la pareja y venga, vamos. Y dicen, ah, sí, sí, pues firmo, pues firmo. Que ha pasado mucho en España aquí el tema de firmo, firmo, pero sin mirar la letra pequeña y luego había unos castañazos impresionantes.
1: ¿Es la culpa de quiénes? Es como en España eh, que hubo un problema, no sé cómo se llamaba el el tema de las... No me, no me viene.
0: Sí, ya sé lo que estás hablando. Que engancharon pero a un montón
1: de gente mayor, que era una estafa, de, pero de los propios bancos. los fondos, ¿no? Sí, algo así. Entonces, claro, ¿de quién era la culpa? ¿De los que firmaban sin saber o de los que vendían? no eh, Sin saber las cláusulas, ¿no? Sin, sin claro. informar bien a las personas. ¿no? Porque Mucha muchas gente partes... dijo
0: que no se le informó.
1: Claro. Si era gente mayor, pues que decía, oye, me fío del de de asesor del banco de toda la vida... Y creo que eso
0: ha pasado mejor vida, gracias a Dios, que ahora ya no nos fiamos nosotros desde nos nuestra lado no nos fiamos de nadie.
1: Claro, entonces a esta novia igual ha pasado lo mismo, ¿no? Ha ido de una finca que, pues, que confiaba y luego al tiempo se ha ido informando con nuestros vídeos, por ejemplo, ¿no? Que es una fuente de información.
0: Ya, pero esto no es una cosa normal, ¿eh? habitual. ¿eh? Claro. Bueno, para que
1: sepáis que la mayoría de las cosas esto suele
0: pasar sobre todo en Madrid, yo creo, no sé, si en la zona de andalucía pasan algunas fincas pero en nuestra zona, que nosotros vivimos en la zona norte, nosotros somos del País Vasco, pero yo creo que la zona norte, Cataluña, Asturias, Cantabria, Galicia y todo esto, no me suena haber oído estos temas de exclusividades. A Solamente
1: mí... nos pasó una no vez en suena. Valencia, ¿te acuerdas?
0: Sí, pero en Valencia no, no era una exclusividad.
1: Era una exclusividad, bueno, no. teníamos que pagar por entrar a la iglesia. Al final lo pagaron ¿Ah, los sí? novios, sí.
0: Ah, vale. Ah, yo sí. me quedé con esa, con esa boda, yo con lo que me quedé es que los novios se casaban dentro de una hora que era una ceremonia eh, abierta al público, sí. que era una misa de era la Catedral
1: de Valencia. Y sí. que
0: la gente iba allí, los novios estaban en el medio, les hacían alusión a los novios, pero que era una misa normal, que entraba toda la gente de que, que le da la gana. Y a nosotros lo que no nos dejaban era acercarnos a menos de 70 metros, no sé cuánto era, no, a menos de 20 metros, de los novios y sacando las fotos desde una esquina, pero tristemente ahí como si fuéramos, no sé, escoria.
1: Sí, y que previamente... Eh, me... Creo eh, creo que fue así, que la propia iglesia tenía un fotógrafo que se, que se le ofrecían a, a los novios y si los novios que llevan su propio fotógrafo tenían que pagar como una especie de canon.
0: Pero es que encima nos, nos pusieron a 20 metros. Sí, sí. Que solo tienen fotos de perfil los pobres novios, que me pareció un poco ridículo. Y que y igual, solo, para esta entrar,
1: solo pudo, pudo entrar una persona, que entraste tú ah, y yo verdad. me quedé fuera. Es verdad. <ríe> sí, sí.
0: No me acuerdo, jo, vaya cuadro. De todas formas, en esto de las fincas yo tengo una opinión que me gustaría que los novios os lo tomaréis con el mayor de los respetos, los únicos que podéis parar el tema este de que en las fincas y en los restaurantes y en las iglesias se deje de hacer esta práctica abusiva, los únicos sois vosotros. Los fotógrafos nos podemos quejar, podemos denunciar, podemos patalear, nos podemos enfadar con quien sea que no sirve para nada. Mientras que vosotros estéis dejando que hagan eso, si todos los novios decidierais que eso se deja de hacer y si no, no me caso ahí y no como ahí, otro gallo cantaría. Lo digo así de claro, si no reviento. Es que me parece que está en vuestra mano. Sí. Porque mientras que se vaya dejando, se vaya dejando, luego la gente se lamenta porque dice, por lo general, es verdad que son fotógrafos nefastos. Son gente que ha pagado a esos sitios porque entran en subastas. Hay una comida de negros ahí, que al final lo que hacen son subastas, subastas. Y al mejor postor, el que paga la exclusividad, tiene el año garantizado. Y estamos hablando de auténticas barbaridades de dinero. Eso hay que pararlo de, de raíz. Y está en vuestras manos que sois los novios. No vayáis a los sitios que, hay, que hacen esas cosas. Seguro que hay otros sitios. Si no, va a ser imposible. Van a seguir abusando de todos nosotros.
1: Y nada, eh, volviendo al inicio, que al final este vídeo pues no, no o sea, el ánimo no ha sido de polimizar ni nada, simplemente ha sido una cuestión de informativa para que los novios valoren eh, ciertas cuestiones que a veces están, que son invisibles. Sí,
0: hablar de cosas que la gente no ve. A mí me parece interesante si vas a comprar un coche o sea, vas, si vas al coche al mecánico. A mí me gusta que me diga lo que ha hecho. Aunque luego no sepa ni dónde están las piezas claro. que me está diciendo que ha cambiado, porque no tengo ni idea. Bueno, pues yo creo que por hoy, chicos, chicas... Un abrazo a todos y esperamos que os haya gustado este podcast. ¿Qué tiene más tienes que decir, Xavi?
1: Nada más. Que, que nos escriban. Que si nos quieren dejar algún comentario en YouTube o que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, que estamos como Mandragora Studio en bodas y como Mandragora Pro en la parte que tenemos de empresas.
0: Gastronomía, empresas y todo tipo, que también Eso hacemos vídeo, que os gustará mogollón. Un abrazo a todos y a todas y hasta el siguiente podcast. Chao.